0: Hoy quiero compartir con ustedes un tema que lo titule, sube de nivel ¿Cuántos de ustedes les gusta escuchar música con volumen alto? Así digamos, bafle, costeño y todo No, no tengo nada que ver, no tengo nada, yo amo los costeños, digamos, me caen re bien y todo Pero pues son conocidos porque les gusta el parrandón, les gusta la música fuerte ¿Cuántos de ustedes tienen un vecino que... Sabe poner la música bien en alto Y preciso el día en que usted estuvo en velada Usted llega a dormir Y le da por lavar Barrer el andén Es el día del aseo Y con el tremendo bafle y el, el tremendo volumen Pero a ustedes también les gusta, ¿verdad? ¿Sí o no? Y pues ahora muchos se colocan sus audífonos le suben y le pueden subir lo que quieran y parece que estuvieran en otro mundo, ¿sí o no? ¿Les gusta escuchar así? ¿Les gusta subir? Yo quiero compartirles a ustedes un área en la que toda persona debe aprender a subir su nivel Y la pastora Claudia nos enseñaba que nos encantan las palabras proféticas Dice profeta y usted se hace adelante Seminario de profetas Son, Se hacen hartos adelante Para que el profeta apenas mire al frente Y le diga ven Tú te vas a casar Con un hombre guapo Alto Rubio Adinerado Y eso solo le pasa a Michelle Morales Porque no a todo el mundo le pasa así digamos Alto, rubio Y cuando uno dice reunión de profetas Wow, porque todos queremos saber Qué va a pasar en nuestro futuro Pero diga reunión de líderes para evaluar metas Todos se hacen atrás Y ella hablaba sobre Qué poderosa es la palabra profética Qué poderosa es las promesas Que están en la palabra de Dios Es muy poderoso pero hay algo que invalida el cumplimiento de estas promesas y son los argumentos en contra Argumentos en contra es cuando tú no, cuando tú has hecho algo que impide que adquieras el derecho legal Es algo que te, es un impedimento, es un estorbo para el cumplimiento de algo tan poderoso como una promesa de Dios O como una palabra profética Y declaramos y decimos Y yo declaro el año del aumento Y usted ha aumentado espero de peso Y yo declaro que es el año que me caso Me caso, declaro, me caso Y eso se la pasa ahí declarando y declarando Y grita y lo dice internamente Y todo el cuento Pero si usted no está bien con Dios, si su relación y sus principios no están bien con Dios Es un estorbo para que el cumplimiento de la palabra se haga realidad Y en Deuteronomio 9 versículo 18 Dice y me postré delante de Jehová como antes cuarenta días y cuarenta noches no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado Que habéis cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo Cuando tú miras esta palabra es Moisés Que él tenía un liderazgo muy significativo, importante, inteligente Moisés no fue un líder niero. No fue un líder de un bajo nivel Él fue un líder muy reconocido Porque desde sus principios de formación Él lo pusieron en cuna de oro Como diríamos nosotros los colombianos La historia de Moisés Resumidas cuentas Decreto de muerte para los hebreos La mamá lo pudo sostener algunos meses pero tener callado a un niño es imposible hermano, eso no es fácil, así que ella dijo si me descubren que está mi hijo lo van a matar y ella lo colocó en una canasta, lo recibió la hija de Faraón y lo empezó a criar ella, pero entre toda esta película de, vida de, de la vida de Moisés, Moisés logró que la mamá había planeado todo muy bien Tenía una estrategia muy clara Para poderlo seguir criando Pero Moisés fue criado en las leyes de los egipcios En lenguas muchas, en política, en ejército, en maniobras Era hijo de un príncipe Pero después de ese proceso Él tenía un guardadito Él tuvo que aprender a quitar argumentos Que tenía en contra de su vida porque él como que sufría un poquito como de, como de enojo Él le daba como piedra las cosas Digamos, yo sé que aquí ninguno sufre de eso Aquí todos son mansas palomas Son unas ternuras completas Mire, volteé a mirar la cara de ternura que tiene el que está a su lado No, ya con la mirada lo mató yo, lo... yo sé que aquí no hay ninguno que se enoje Cuando su compañero cuando come está chasqueando. Uy, mire eso. ¿Cuántos se enojan por eso? ¿Cuántos se enojan cuando su papá está sorbiendo la sopa bien caliente? ¿Cuántos? Y usted lo mira como. Y Moisés era bien enojón. Dice. Que una vez vio que estaban maltratando a uno de su pueblo Y se enojó tanto que lo mató Porque el enojo tiene niveles Y el máximo nivel es un enojo destructivo Que puede llegar a matar a una persona Pero no quiero enfatizar en eso Sino que en los procesos de Moisés Él tuvo que huir a causa del asesinato tuvo que ir a otra tierra y allá tiene un encuentro con el Señor. Entonces Él viene a hacer la, el, el asume el llamado, viene a redimir al pueblo de Israel que estaba en esclavitud. Pero cuando tú ya lo ves acá en Deuteronomio 9, 18, ya era otro Moisés que había sido transformado completamente por la presencia de Dios, porque había tenido la revelación de la cruz, porque había tenido un encuentro con el Señor y ya era un líder. Espiritual que estaba llevando al pueblo a otro nivel Quería llevar al pueblo a otro nivel pero este pueblo era muy difícil Así que él ya había pasado un ayuno de 40 días y 40 noches ¿Cuántos ya han hecho aquí ese ayuno de 40 días y 40 noches? No, si aquí más de uno deja de desayunar y le tiembla las piernas Están en esa edad donde no comen sino tragan están en esa edad donde comen carne, arroz, papa, yuca Terminan de comer y se van a mirar en la nevera que hay Que uno dice Dios mío, ¿dónde está todo lo que se comió? Tiene una digestión perfecta y no, y puede ir al baño inmediatamente no, 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 no tienen dificultad Después de los 40 se pone un poco más pesado el sistema digestivo Por eso se suben de peso a esa edad, así que aproveche. Si está antes de los 40, ¿algún cuarentón por acá? ¿Algún infiltrado de 40? No, no dice nada, pero es de que hay más de uno por ahí. Pero bueno, dejemos lo que, que que por fe crea que tiene 20. Así que Moisés, cuando se encuentra en este momento, era porque Dios... Ya estaba cansado de este pueblo Ya había tomado una decisión de destruirlo Así que Moisés dice Señor yo me postré Ante Jehová y oré 40 días y 40 noches No comí dice la palabra, dice a causa de Vuestro pescado, eh, nuestro pecado y el pescado también para no enojar a Dios Dios estaba enojado con el pueblo de Israel Y cuando Dios está enojado Contra el pueblo, contra nosotros, con nuestra familia Las bendiciones de Dios no se pueden cumplir No se pueden cumplir Y muchos de nosotros nos encontramos batallando Queriendo la bendición Y hasta nos frustramos, nos deprimimos Y pensamos que Dios no es real porque no vemos la bendición ni el cumplimiento de nuestros sueños Pero es porque Dios está enojado con nosotros Así que Moisés empieza a subir su nivel No solo en un ayuno Sino en un clamor de arrepentimiento Por el pueblo de Israel Empezó a levantar un clamor de intercesión Para que ese decreto fuera quitado delante de Dios Y yo creo que algo que a mí me enseñó desde que llegué por primera vez a esta iglesia Fue a tener esos tiempos de oración y de comunión con el Señor Cuando yo llegué a esta iglesia, yo llegué hace, hace poquito, casi 22 años Cuando yo llegué a esta iglesia, yo recuerdo que cuando hacen el llamado de los nuevos ¿Y cuántos vienen por primera vez? Yo, uy, no, yo no levanto la mano, qué pena, quién sabe qué me van a decir, quién sabe qué me van a hacer allá. Cuando yo levanto la mano no era la única, habían como 300 más, así que yo me creía la única y había mucha gente. Cuando paso acá al frente, aunque no era acá, era en el otro, en el otro auditorio, al pasar al frente me empiezan a enseñar, mira... Me toman a un lado y me dicen, mira tu bienvenida eh, ¿Dónde está Jesús? Y yo, en mi corazón, porque pues había hecho la oración de fe ¿Tú quieres que Jesús permanezca en tu corazón? Me decía esta joven, yo decía, claro Hay tres cosas que tú tienes que hacer Se llama el 5 más 5 más 5 igual a éxito Y yo, wow, ¿y qué es eso? Me decía, cinco minutos tú lees este librito que te estamos dando Cinco minutos Tú vas a orar y tú vas a hablar con Dios Y cinco minutos tú vas a pedir por tus necesidades Y me hizo la diferencia, yo le decía Pero si voy a hablar con Dios Me dices es que cuando hablas con Dios Tú le vas, a abrir lo que, lo que, le vas a decir lo que está en tu corazón Le vas a contar tus cosas Pero los otros cinco minutos Aprovechalos muy bien Porque tú puedes pedirle todo lo que tú quieras a Dios Y Él todo te lo va a dar Esa misma noche no venía de familia cristiana, nunca había leído la palabra de Dios Hice esas cosas y después fui, fui, fui de aumento, fui subiendo mi nivel Fui creciendo en mi nivel que ya llegaba después de haber ido creo que a un encuentro Y fui a mi encuentro yo empecé a venir lo que se llamaba la intercesión A la que aquí muchos ni saben qué es eso y yo venía a la intercesión los lunes, los miércoles y los domingos. Y yo vivía en el norte de Suacha, en San Mateo. Claro, era el norte porque que era el único que tenía centro comercial ahí, en la autopista. A ver cuántos de Suacha hay por acá. Suacha para Cristo. No, pero no se sientan mal. Diga, Suacha para Cristo. Eso, amén. Y yo en uniforme. Me venía hasta acá En ese tiempo no había ni Uber No había ni Transmilenio Sino había Ejecutivo Grande Usted se subía en el paradero Se cerraban las puertas como un container Y suden esas ventanas Porque nadie abría a las 5 de la mañana la ventana algo parecido al Transmilenio. Y yo llegaba acá a las 6 en punto. Y empecé a subir mi nivel de intercesión. Los domingos teníamos que, ir a la, teníamos que ir a las 60 con 15. De San Mateo hasta allá. Solo había un colectivo rojo. ¿Cuántos han subido en el famoso colectivo rojo? 30 años y sigue siendo el mismo. La mejor parte donde está la llanta para subir el pie Y dormir perfectamente si eres bajito como yo sí si no eres bajito como yo Sufrirás con tus piernas ahí todo el trayecto Y era caminar, yo no tenía dinero para dos transportes Sino para uno y eso porque a veces toca irme a pie y cogía de ahí de las de la 45 hasta las 60 caminando a pie. Y, nos íbamos, y yo me iba caminando sola. Y eso era la batalla espiritual. Porque uno sí que oraba en lenguas. Porque todo ese loco que había. Todas esas prostitutas que habían ahí. Uno, Shira, va a Camine rápido. No, eso no llegaba a toda. A toda llegaba a uno. Eso uno, qué miedo y qué nada. Uno sabía orar y reprenda. Y uno veía el loco en shirri Pero uno era. Pero corriendo y orando en lenguas Uno ya llegaba prendido a la intercesión Uno ya llegaba con la espada A ver cuántos demonios hay acá Porque uno con esa batalla Ese susto de esos locos De todo, no, eso era impresionante hermano Y el loco no ha cambiado Por generaciones, sigue siendo el mismo pega, Pegostre en el cabello Orinado hasta donde no más puede Dar y casi desnudo No es que los que se paseaban por esa caracas Eran de, de alto nivel muy alto nivel Y cuando la compasión estaba a flote Pues hasta le predicábamos Y cuando ahí empecé A tener niveles de intercesión mayores Por eso el pastor César Tiene una frase que dice Que cuando nosotros tenemos poco Es porque oramos poco y muchos de los que están acá tienen poco porque oran poco Hay una maravillosa intercesión de jóvenes ¿Seis de la mañana o cinco? A ver, pónganse a los que vienen, cinco y media Lo que pasa es que unos llegan a las nueve cuando acabó No, pero es que yo estudio, yo estudiaba Yo venía en uniforme a la intercesión porque algo que entendiera que la intercesión hace que el enojo de Dios se apague. Que el enojo de Dios que Él tenga contra mi vida, contra mi familia, se apague. Y habían tres cosas que hacía enojar a este pueblo. Que hacía enojar, este pueblo hacía estas tres cosas y hacían enojar a Dios Y posible en pronto esas tres cosas están en su corazón O posiblemente esas tres cosas están en su familia O posiblemente esas tres cosas están en su célula en Bogotá Que son tres cosas que hoy tenemos que derribar A través de la oración y la intercesión que levantemos Cuando tú miras Deuteronomio 9 en el versículo 23 Qué belleza se cerró. Cuando tú miras el texto, tú vas a encontrar ahí tres cosas que este pueblo tenía. Dice en ese versículo 23, lo que decía la palabra en ese momento es que Dios dice: Este pueblo. Me ha hecho enojar demasiado Porque tenía Dice cuando Jehová os envió Acá desde Bar, de Barnea Diciendo subid y poseed la tierra Que yo os he dado También fuisteis rebeldes al mandato De Jehová vuestro Dios Y no creíste ni obedeciste Su voz Habían tres cosas Tres argumentos Dios le había dicho al pueblo Tú vas a entrar a la tierra prometida Tú no vas a volver a ser esclavo, tú no vas a volver a vivir pobreza, tú no vas a volver a los vicios Dios le había prometido y lo había sacado de Egipto al pueblo Pero había una gran promesa, tierra prometida, tierra de bendición, lugar donde se conquistan los sueños Pero una gran generación no logró entrar a la tierra prometida porque tenían estos tres argumentos Podía haber estado la palabra profética de Moisés Pero los argumentos en contra impidieron Que este pueblo experimentara la bendición de Dios Y el primero ellos no tenían fe Ellos eran incrédulos A Dios le agrada la fe A Dios le enoja la incredulidad a Dios le agrada la fe. La fe no es solo para los milagros. La fe es para agradarle a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes vieron el testimonio del milagro hace ocho días. De la jovencita, mire entre a G12 TV por favor Deje de estar viendo tanto YouTube basura que no Que encrespese la pestaña así, que póngase el labial así y Usted ahora hasta para, eh, cómo hacer que mi mamá no me regañe Le pregunta a YouTube y sale el tutorial Entre a G12 TV por favor, ahí está el testimonio Entre al canal del Pastor César Wow yo qué sorprendida, un milagro increíble pero lo que más me impactó cuando el pastor César le pregunta en una reunión que estábamos nosotros atrás Le dice tú qué le aconsejas aquí a estas mujeres y ella dice crean, crean no dijo ay ayunen, ay eh, eh, porque no pagan un precio porque no crean porque algo que le agrada al Señor es la fe Pero lo que lo enoja es la incredulidad Y este pueblo era incrédulo y, y la incredulidad escúcheme bien Es como el cemento que endurece el corazón La incredulidad endurece el corazón Para no creer en una verdad Y yo le digo una cosa Usted que es cristiano, usted que lleva mucho tiempo Tú que vienes por primera vez Lo que te da vida a ti es creer en cada promesa del Señor lo que te da fe, lo que aumenta tu fe Es creer lo que Jesús hizo en la cruz por ti Eso agrada a Dios Yo recuerdo hace mucho tiempo Cuando mi sobrino partió con el Señor Yo tuve una batalla Los primeros tres días o cuatro días de esa semana Con mi devocional Porque yo iba a orar y tenía que leer la palabra y cuando yo tomaba la palabra solo eran milagros Y las declaraciones del pastor César toda esa semana fueron de milagros Y yo decía yo no puedo escuchar esto porque yo aparentemente no vi un milagro y no podía, y me molestaba, y cerraba la Biblia. Yo decía, ahora sí me encantan Levítico, Deuteronomio, todos esos textos difíciles, todos esos del antiguo, me encantan. Uy, qué delicia, porque no hablaba nada de milagros, sino de juicio, de que les va a ir mal, de que la tierra se abría y te tragaba. Todo eso me encantaba. Toda amargada ahí. Y el Señor. Me dice cuando uno está en un proceso alimenticio Quiera subir de, alime, de peso, quiera bajar de peso Para lograr su objetivo tiene que comer Quiera o no Y el Señor me dijo come de ese alimento Y yo dije Así me voy, Señor me voy a obligar Así yo no quiera Yo me leí esos cuatro evangelios completos Yo creo que como en dos semanas porque era mañana, tarde, noche y me los leía en los milagros Y después me llegó un mensaje de texto que ni idea de quién fue Nunca lo identifiqué, un mensaje de texto después de que yo terminé de leer Decía porque la fe es para agradar a Dios y este pueblo era un pueblo incrédulo Y muchos de los que están acá están en una edad donde no creen No creen en la palabra, no creen en los líderes No creen en la sociedad, no creen en la política No creen en, en, en el gobierno, no creen en nada Están en una atmósfera de incredulidad Y piensan que eso los, a, los va a llevar a un nivel mayor Y se creen súper agrandados, se la saben todas ¿no? ah, Yo me las sé todas, 13 años se la sabe todas, 20 años Yo tengo 38, cumplo 39 este año Y no me sé nada, no sé nada, nada Es increíble Que, que, que la incredulidad ha tomado esta generación Mira a mí, me, yo le creía todo lo que me decían acá Yo recuerdo que, que cuando yo fui a abrir mi célula Yo no tenía ni segundo nivel de capacitación destino y yo tenía era una Biblia católica Yo una vez prediqué hasta de Tobías No hermano yo me acuerdo de eso Y decía Dios Santo No es mal que el Señor me rescató Y entré a capacitación destino Si no quién sabe hubiera hecho una secta Y yo decía pero por qué Ayer predicándole a unos jóvenes Sobre cómo empecé mi ser Y decía pero por qué yo, yo qué me motivó Cómo fue que yo empecé Y era que yo tenía un líder Que tenía una fe loca se subía a los buses y decía bueno mi nombre es tal y vengo a decirles Jesús me sacó de las drogas y yo lo admiraba yo decía wow se me van predicando en los buses sí pero les tengo una amiga quiere contarles algo Erika ven acá y yo ay Dios mío espíritu ay por qué me hace esto y yo me paraba temblando y mi nombre es Erika yo no he fumado marihuana como él <risa> pero <risa> él les aplauso al señor y yo como que y hablaba Y él me decía Abra la célula Usted puede abrir la célula Tranquila que yo voy el día Que usted abra la célula Nunca llegó Nunca Pero yo le creía Y él me decía y yo le decía Pero yo qué predico Me decía Mire usted Dice Señor háblame Y usted abre la Biblia así ¡Fa! Y usted el texto Que le brilla ahí harto Ese es el que usted va a predicar y usted lo pone en un papelito Y usted lo pone ahí Y usted pues ya Habla que eso tranquila Que el Señor habla a través de su boca Yo creía todo eso hermano, todo Y todo lo hice Y todo funcionó Entonces cuando yo abro mi primera célula de Evangelice y él, y él me decía y vaya Evangelice a los más drogadictos De su barrio Vaya Vaya a los más pandilleros de su barrio Porque ellos necesitan de Jesús No como ahora Bueno vas a evangelizar Busca el círculo más íntimo El gato, el perro, el peluche Y él me mandó Yo decía Dios mío Y yo me le lancé a unos manes todos Y les prediqué y les hablaba Y cuando abro mi célula Yo solo tenía el texto Aunque padre y madre te dejara Con todo Jehová te recogerá Título Nada, no había título, objetivo, ni idea, ni, ni sabía que tenía que sacar un objetivo. Y coloqué: primer punto, aunque padre y madre te dejara, segundo punto, Jehová te recogerá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué profundidad! Eso ahora aquí para los títulos, no sabemos qué título poner que capte la atención. Llegaron más de 15 personas a esa célula, por primera vez. Y yo empiezo, abren la Biblia. Yo tenía, creo que. 16 años Ahora la Biblia Y ellos, ¿cuál Biblia? Ay sí, perdón, venga, la abro yo Aunque padre y madre te dejara con todo Jehová Si tu papá te dejó, si tu mamá te dejó Quiero decirte, Jehová te va a recoger Se acabó el mensaje Y todos me miran como, bueno, y a ver qué Alguien sacó un cassette de, de subliminales Imagínense en ese tiempo, es que subliminales Yo, bueno, apoyo a la charla pero yo creía en esa locura Que no tengo el dinero Mire, yo, les decía, yo les decía a los maestros de segundo nivel De capacitación de destino Yo fui de la generación que a mí me pagaron todo Me pagaron el encuentro porque no tenía Me pagaron capacitación de destino Me pagaron el reencuentro Así que usted no iba frustrado Que porque le paga a alguien De pronto sale un Erika de su célula Sé que le paga Pero yo creía todo esto pero ahora usted la gente no cree, no cree en el sueño de Dios ¿Por qué? porque viven rodeados de lo que sus padres les dicen Viven rodeados de lo que están viviendo, viven, viven oprimidos Lo segundo que tenía este pueblo era que era temeroso Temeroso porque estaba rodeados de amigos negativos cuando tú, miras, cuando tú miras, números capítulo 13 Dice que Dios le había dicho van a entrar a la tierra prometida Se van 12 parceros a revisar la tierra se van así la recocha, la molestadera, vamos a mirar la tierra prometida Uy, uy gigantes, uy Dios mío nos van a matar, uy no esto está muy heavy, uy no qué tal Uy aquí nos van a dar duros. no eso mejor dicho aquí nos van a dar por todos lados Nos van a apuñalar, nos van a robar, nos vamos a perder todo Estos son más grandes, esta pandilla es más fuerte No estos son estudiados, estos son gomelos, estos tienen dinero Y se devuelven al pueblo y 10 de ellos no, no lo podemos hacer pero dos de ellos dijo si sí, podíamos hacerlo Pero ganaron los diez, los diez contaminaron Los diez estaban llenos de temor No se rodee de amigos temerosos Porque contaminan y el temor es ausencia de amor El que teme nunca ha experimentado el amor de Jesús El que teme no ama a la gente, no ama a la familia No se ama a sí mismo porque tiene ausencia de amor y lo tercero, porque ya se me acabó el tiempo Lo tercero Es que eran desobedientes Rebeldes Yo sé que aquí no hay ninguno Su mamá le dice, venga me hace un favor Y me, me, me trae la Coca-Cola Yo Dígale esa Esa que no hace nada Esa es su hermana ¿no? Dígale Y allá sentados Con el celular no, yo sé que aquí no hay ninguno Que tienda la cama ¡ay! Que mamá, y eso la atienden así Pero dejan todos los calzoncillos debajo de, del, del, del cubrelecho Lo pone así encima Con su guardado ahí Pero la rebeldía de este pueblo iba mucho más allá Porque era orgulloso Iba mucho más allá Porque era desafiante a Dios Así que por eso Moisés tuvo que levantarse Y clamar a Dios porque Dios estaba enojado Estaba muy enojado, ya estaba cansado Porque era un pueblo que pedía perdón Y volvía a hacer, pedía perdón y volvía a hacer Gracias a Dios que el Señor dijo El Antiguo Testamento son las palabras Más poderosas para que ustedes puedan Aprender y no repitan esa historia Pero cuando tú miras la palabra en Lucas 22 el Señor sabía que, el, que nosotros éramos como el pueblo de Israel Que no podíamos en nuestras propias promesas En nuestros propios desafíos En nuestros propios deseos cambiar Y por eso Él dijo Ya no puede ser más el sacrificio de ovejas, de carne No puede ser más esto No puede ser más sacrificios de animales Tengo que dar a mi Hijo Tengo que dar a mi Hijo Jesús para que sea un único sacrificio Y para que ese único y perfecto sacrificio Pueda redimir la juventud Pueda redimir las familias De la incredulidad Del temor Y de la rebeldía Y cuando tú miras Lucas 22 versículo 34 Dice y saliendo se fue como solía al monte de los olivos Voy a leer desde el versículo 39 y a sus discípulos y sus discípulos también le siguieron Cuando llegó a aquel lugar les dijo orad no entréis en tentación Y él se apartó a ellos a distancia como de un tiro de piedra Y puesto de rodillas oró diciendo Padre si quieres pasa de mí esta copa Pero no, que no pero que no se haga mi voluntad sino la tuya Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle Estando en agonía oraba más intensamente Y era su sudor como grandes gotas de sangre Jesús, el pastor César en el libro de, en, en, en libro de victoria por la sangre Y lo dijo hoy en la declaración Fue el Getsemaní Y él no estaba en agonía, ni estaba en angustia Ni estaba preocupado porque le van a poner una corona Porque a veces la gente dice Ay, la coronita que te pusieron Pobrecito Jesucito A ver, ¿de qué mundo saliste de Disney? Él no estaba padeciendo por eso Sino porque todo el enojo de su Dios Padre Porque toda la maldición de la humanidad Iba a recaer sobre él. Por eso él estaba angustiado. Porque si tú miras Deuteronomio. Porque si tú miras Éxodo. Porque si tú miras el Antiguo Testamento. El Señor Jesús. Dios cuando se enojaba. Acababa con el pueblo. Lo destruía. Porque ese era el propósito de Satanás. Destruir, matar. Acabar con la imagen y semejanza de Dios Que es usted, que soy yo Pero Dios dijo no más Por eso escogió el Getsemaní Prensa de oliva Prensa, tensión Y ahí se levantó la oración intercesora Más poderosa de un líder Jesús no fue un líder cantaletoso Jesús no fue un líder negativo, Jesús no fue un líder que le, que le confiara en las cosas y fuera a dar quejas, nunca lo fue Jesús fue un líder que solucionaba los problemas en la intercesión, en la oración Ese era Jesús Allí en el Getsemaní resolvió el problema de la humanidad Y él dijo, él sabía que era difícil y él dijo Señor si es posible, si es posible Deja que yo no tenga que beber esta copa, que yo no tenga que tener la, huma, la, la maldición de la humanidad Que yo no tenga que ver que tú estás enojado conmigo Dios Dios estaba tan enojado cuando vio a Jesús en la cruz del Calvario que no lo volvió a mirar No podía verlo Por eso Jesús dijo Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Jesús Gracias por la segunda parte De la oración de Jesús De la segunda parte intercesora Que dijo Pero que se haga tu voluntad y allí levantó la oración Más poderosa y ahí derramó sangre y agua Y ahí en el Getsemaní se llevó mi Maldición, se llevó mi rebeldía, se llevó Mi incredulidad, se llevó mis temores Allí lo conquistó y Dios quiere que tú Subas tu nivel, no más oraciones de queja no más oraciones de depresión No más oraciones de llanto, de tristeza No más oraciones incrédulas, temerosas No más rebeldía en esta generación Hoy el Señor te dice ven conmigo al Getsemaní Ven acá, ven acá al Getsemaní Y toma de mi sangre Posiblemente tú tienes estas tres cosas en tu vida o posiblemente tu familia Porque cuando tú miras Deuteronomio Moisés estaba intercediendo Por Aarón, por su familiar De pronto tengas que orar hoy Orar hoy por tus discípulos Que no han vuelto Orar por ese discípulo Que no quiere entrenarse En capacitación destino Necesitamos una generación de capacitación destino Necesitamos jóvenes entrenándose para ser líderes Necesitamos jóvenes que digan voy a tener la palabra correcta Y no termine predicando Tobías como yo hermano, Imagínense: Se necesita esa generación en este tiempo Que hoy como el, el rostro de la declaración El Getsemaní Usted y yo vayamos hoy al Getsemaní, tomemos de esa sangre. Dice que los discípulos no aguantaron, no aguantaron la orada. Pero no miremos a los discípulos, miremos a Jesús. Y dice que Él se postró en tierra y empezó a clamar. Y quiero pedirte: si tú quieres ir al Getsemaní, si tú quieres quitar esos argumentos en contra para tener la bendición en tu vida, que te pongas en pie en esta hora. Que tú puedas en esta tarde cerrar tus ojos Y mientras suena esta canción Escúchame bien, todavía no cierre los ojos, míreme Usted va a ir al Getsemaní ¿Cómo? Usted tiene imaginación hermano y creatividad Usted se va a ver en ese jardín Donde estaba Jesús postrado y usted ahí postrado Si quiere postrarse lo puede hacer Usted va a tomar de esa sangre Que está en la frente de Jesús Y usted va a ver cómo esa sangre Se lleva de tu vida La incredulidad Se lleva de tu vida el temor Se lleva de tu vida La desobediencia Algo que enoja a un padre Son hijos desobedientes Que esa naturaleza Sea quitada en esta tarde y posiblemente que hay líderes que necesitan subir su nivel de intercesión Para empezar a clamar aún por los discípulos que están acá Que saben que tienen estas cualidades